0: À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter. Pour t'inspirer. Pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirex. Bienvenue à tout le monde. Très content d'avoir un invité que, que j'apprécie depuis plusieurs années maintenant. Martin Boisvert. Ce personnage-là va venir vous parler de permaculture, mais un, dans une direction vraiment humaine, où est-ce que si vous pensez avoir des trucs de jardinage, il euh, y en a, mais aujourd'hui, on veut vraiment voir les applications qu'on peut faire chez l'humain. Et ce personnage-là, si vous ne le connaissez pas encore, c'est euh, un monsieur de la base de saint thésidore tes origines, si je ne m'abuse.
1: Je origine, oui. né au Beauchon depuis 2008. Je viens de, de la région de Montréal, mais je suis en Beauce depuis 2008.
0: Puis, tu te considères Beauceron ou Montréalais
1: aujourd'hui? Oh, assurément, j'ai parti une business à cause de la vibe euh, entrepreneuriale de la Beauce. Yeah, bonne réponse.
0: <rire> puis, euh, ce, ce Martin-là a aussi un bac une maîtrise en urbanisme et en aménagement du territoire. Et rapidement, il s'est intéressé à l'environnement, puis euh, dans, dans son parcours universitaire. Il a même décroché là, un emploi au ministère de l'Environnement pendant plus d'une dizaine d'années. Pour récemment l'avoir laissé, d'avoir dit au revoir à une belle job comme ça pour après ça se lancer son entreprise justement inspirée de la vibe boss run pour vraiment être temps plein dans, dans ce, que, ce que je dirais dans mes mots là, j'ai envie de dire ton désir d'écrire un monde meilleur directement en fonction de ce que tu aimes, tu as réussi à trouver ce qui te faisait vibrer, tu as eu un désir de rapidement le partager et si je nomme que quelques unes de tes formations, on a la garde de poules, la cave à légumes, l'élevage de volailles pour euh, la chair, on a l'art de semer les semis, l'herboristerie au poulailler, l'alimentation naturelle et autonome de la volaille, les lapins au pâturage, la couvaison pour les soins destinés aux poussins, la culture de l'arbre, la bienveillance de le, du gardien quasiment humain et la faune, l'abondance, la nature à notre service. Euh, impressionnant comme carte de formation euh, Martin, merci d'être au podcast pour nous transmettre tes connaissances.
1: Merci Michel pour l'invitation, toujours un plaisir de jaser avec toi. Mais
0: c'est ça, je, je dois être transparent. Où est -ce on se connaît quand même depuis quelques années, on s'est croisé dans plusieurs événements à serveurs éco responsables on a tenu un, un panel sur le gaspillage alimentaire aussi euh, l'année passée. Euh, mm -hmm. on, on, on se connaît depuis un bout, on a eu plusieurs discussions, puis rapidement je me suis dit que... Ces discussions-là étaient toujours trop riches pour ne pas le partager à plus grand nombre parce que je trouve que tu incarnes l'une des personnes, j'ai envie de dire, quand même dans mon réseau proche, vraiment quelqu'un qui va all-in pour créer un monde meilleur. Ou est-ce que si tu ne fais pas ça de, de soir et de fin de semaine, justement, tu as quitté ton emploi pour vraiment œuvrer à temps plein. Ça a l'air vraiment d'être une, une mission qui, qui t'habite. C'est pas juste un, un hobby. Je, je te sens euh, euh, incarner ça. Est-ce que je me trompe?
1: Non, pas du tout, pas du tout. Dans le fond, ce qui était au départ euh, une espèce de passion, là, pour la permaculture, pour la garde d'animaux, pour le, le jardinage qui a émergé dans ma vie autour de l'année 2013, a ah, comme s'est construite pour en devenir, dans le fond, mon occupation du temps à temps plein. Fait que, fait que ça, ça, j'ai construit tout ça euh, pour en faire, dans le fond... Euh, je dirais, mon gagne-pain, puis c'est plus qu'un gagne-pain, c'est pas un travail, je dirais, tu sais, c'est humblement, c'est une espèce de... C'est une œuvre, c'est ce qui m'habite, que je partage simplement, fait que ça me nourrit immensément au-delà de l'aspect financier de la chose. T'sais. Je pense que le bonheur de l'être humain, c'est de s'offrir, offrir, offrir qui on est véritablement aux autres. Si en plus on peut gagner des sous avec ça, ben, c'est comme la totale. Fait que, mm -hmm. euh, fait que je suis là-dedans, j'encourage les, les gens à, à foncer là-dedans. Je pense qu'en ce moment, l'univers nous pousse à sortir de nos zones de confort pour... Euh, se mettre à l'avant-plan, se découvrir puis s'offrir aux autres tels qu'on est vraiment.
0: Mm -hmm. Wow, belle séquence ça. Tu sais, ça me fait déjà réagir. Tu vois là, où est-ce que je te sens tout lumineux, plein d'espoir que les les, go, les les humains, on a plein de choses à offrir, alors que on, on entend beaucoup un discours là que l'humain est un parasite, là, que euh, on devrait quasiment avoir honte, puis hey, euh, faisons moins, euh, <rire> minimisons notre empreinte là. Mais là, j'entends en, pas du tout ce discours-là qui est pourtant très très présent. Comment ça va? Oui, donc, ben, euh, de...
1: absolument. Puis, tu sais, le discours qu'on entend, c'est, euh, dans le fond, euh, ça vient de gens qui sont habités par des émotions, je dirais, lourdes, tu sais, euh, de, de, des, 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 des émotions de peur. Puis, tu si, si on se concentre à écouter les nouvelles, bien évidemment qu'on va se connecter sur de la peur. fait que ça, ça a assurément une influence, dans le fond, sur nos états, tu sais. On parle de, de, de toutes sortes de catastrophes imminentes, d'hécatombes, de toutes sortes de choses. Moi, je veux pas entrer dans un débat à ce sujet-là, mais moi, je connecte pas avec ça parce que je, je constate depuis maintes années que la nature est abondante et puis que, que quand on se met à œuvrer de manière consciente, il n'y en a pas de limite. Là. On peut tout créer, on peut tout faire. Tu sais, on est Les êtres humains sont des. Euh, sont des êtres immensément puissants. Pendant longtemps, cette puissance-là a été utilisée plus pour détruire, euh, pour confronter que pour construire. Mais là, il y a un chiffre de conscience qui se passe qui permet de faire en sorte qu'on ait 8 milliards à la terre, ça continue d'augmenter, il n'y en a pas de problème. On est capable d'avoir des des, euh, des des systèmes alimentaires immensément abondants où ça va pas juste être nourricier pour l'être humain, mais pour toute la faune, pour le règne fongique, pour euh, pour tout ça. Moi, quand je demeure à saint esdore c'est 98 agricole comme superficie. Dans, dans, ma, dans ma municipalité, c'est une agriculture conventionnelle. C'est dans le fond le modèle gros tracteur, semences OGM, euh, euh, soya, maïs, pesticides et tout ça, Roundup. Et puis, euh, quand, si, si je prenais juste ma municipalité puis on se disait « Hey gang, on convertit tous ces terrains-là en forêt nourricière, en jardin, en polyculture, en aménagement pour la biodiversité », ça serait malade, là, tu sais, là, on nourrirait toute la bosse au complet, tu sais, si on parle juste du facteur nourricier physique, là, fait que c'est pas vrai que l'être humain est une peste sur Terre, euh, dans le fond, quand on, on se met à, euh, à, à découvrir qui on est, puis à, à aider la vie à se multiplier, à, à prospérer, on a tout ce qu'il faut, dans le fond, là, ah. tu sais, il y, y en a vraiment pas de limite, fait que... Moi, un message par rapport à ça, c'est déconnectons-nous des messages de peur, parce que ça a assurément une influence sur nous. Ça nous nourrit. Là où on porte notre attention, dans le fond, ça nous nourrit. Mm -hmm. tu sais, c'est une forme de nourriture, là, ce qu'on qu regarde, ce qu'on écoute, tout ça. Fait que, fait que moi, c'est un message immensément positif. Là, on est dans un chaos vraiment incroyable, mais je pense que c'était pour réveiller l'être humain qui était... Pris dans ses petites batailles intérieures, dans ses blessures, puis là qu'il s'en allait frapper un mur. Là. Mais je pense que avec du recul, on peut constater que c'était nécessaire, je pense, Puis je veux pas du tout diminuer les souffrances que les gens vivent. Ouais. Mais force est de constater que l'être humain souvent, a souvent besoin de vivre des souffrances pour évoluer, pour lâcher prise sur des situations. Puis là, on est là-dedans. Là. Fait que le chaos intérieur est à la hauteur du chaos extérieur qu'on voit. Mais moi, je, je parie ma vie que c'est pour le mieux que tout ça se passe et je suis immensément positif. Puis je, je veux aider à construire autre chose. Je ne veux pas améliorer le monde. Pour moi, il y, a comme un, il, il, il y a une coupure à faire puis je ne critique plus ou plus beaucoup l'ancien monde. J'aide à construire mmh. le nouveau, tout simplement.
0: Oh, que ça me parle! J'ai entendu une analogie qui, je pense, qui résume bien ton point. Dis-moi si tu l'as déjà entendu. C'est Quand on observe la nature, hein, qui est un grand concept de la permaculture d'ailleurs, puis qu'on regarde ouais. une chenille, une chenille au départ, là, ça, ça fait juste manger son environnement. Ça gobe des feuilles, ça peut vraiment être vu comme une baisse. Ou est-ce que si on l'observe pendant ce moment-là, tu pourrais dire, hey, on les élimine, ça fait vraiment rien de bon. Alors que cet être-là qui fait que prendre, qui fait, qui fait que détruire autour d'elle, à un moment donné vit un, un, un malaise, un inconfort qui l'invite à s'immobiliser, à s'arrêter, à. à Littéralement se, se liquifier a créer un cocon, vraiment, là, se, se métamorphoser suite à, à une souffrance ou un inconfort qu'elle a à l'intérieur d'elle, pour après ça émerger un papillon qui va polliniser plein de fleurs. Cette image-là, on dirait qu'elle me plaît, peut-être que c'est juste une croyance, mais je, je vois l'humain où est-ce que, quand tu regardes toute l'évolution mm -hmm. du vivant, on est encore très très jeune, l'humain, par rapport euh, à toute l'échelle du vivant sur la Terre, et j'aime croire qu'on était en mode un peu chenille, à bouffer, et là, tous les inconforts qu'on vit en ce moment commencent à nous faire vouloir changer quelque chose mm -hmm. et ça me plaît l'image que justement, ce que tu dis carrément en d'autres mots, qu'on est sur le point de, de, de vouloir changer, se transformer pour vouloir contribuer maintenant à cette planète-là qu'on vient de réaliser qui est finie et qu'on vient de la cochonner pendant un, quelques dizaines, voire des centaines d'années.
1: Oui, puis c'est de prendre conscience aussi qu'on on était dans des états depuis des milliers d'années, des états de mal-être, là, tu pour générer autant de violence envers soi-même, envers les autres. Il n'y a personne qui est heureux là-dedans, là, là mmh. mais c'est un, un état inconscient. Fait que là, l'inconscient, dans le fond, la lumière se pose sur l'inconscience pour, pour la faire passer à la conscience. C'est là que ça fait « Oh mon Dieu! C'est gros cette affaire-là, mais c'est un passage nécessaire, tu sais. » Pour moi, dans le fond, pour poursuivre ce que tu disais, j'aime bien l'image du papillon. C'est qu'on passe du stade enfance-inconscience, où on voit une fourmi à terre et on va l'écraser, mmh. à un état où, OK, je, je vais en prendre soin, je vais utiliser ma puissance pour aider les autres formes de vie à prospérer, parce que chaque forme de vie dans la création a sa place. Puis, euh, c'est pas vrai que, dans le fond, si, si, si on juge un animal, une espèce nuisible, ben c'est nuisible toujours du regard de l'être humain. Il n'y mm -hmm. a rien de, de, qui n'a qui, qui pas sa place euh, sur Terre. C'est vraiment de, de, de prendre une, spec une perspective plus élevée, un niveau de conscience plus élevé pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour que ça fasse plus de sens, là, parce que... Tu sais, c'est pas vrai que, que toute la violence, les guerres, tout ça, c'est généré par des aides qui sont dans un état de paix intérieure. c'est impossible. Puis, fait que, dans le fond, tout part de soi. Quand on n'est pas bien à l'intérieur, c'est ce qu'on... Par la force des choses, c'est ce qu'on peut projeter envers la nature pas envers les autres. Tu sais, moi, quand je vois des gens qui disent « Ok, là, tu sais, il faut... » Il faut, faut, faut se battre pour protéger la nature, d'accord, mais quels sont tes états intérieurs, qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur de toi, parce que tout part de soi, même la vision du monde part de soi, deux personnes vont regarder exactement la même situation, ils vont l'interpréter de deux manières complètement différentes, qu'est-ce qui a changé, c'est pas la situation, c'est les lunettes de chaque individu, lunettes qui sont influencées par bon, leur expérience, les blessures qu'ils ont vécues, les traumatismes et tout ça, tu sais. Fait qu'on est vraiment dans un chiffre de conscience où, euh, dans le fond, on, on va retrouver notre pleine puissance, mais pour aider la vie à se multiplier mm -hmm. sous toutes ses formes.
0: Mm -hmm. Là, j'entends un gars qui, qui réfléchit là, sur, sur le sujet. Là. Je, je, je commence à entendre une belle maturité, mais j'ai envie de reculer un petit peu dans le temps, si tu veux bien, Martin, parce que je me mets à la place ben oui. de ceux qui nous écoutent puis je sais pas à quel point qu on a l'air de, de, de deux, euh, deux yogis sages qui parlent de l'introspection sur soi-même puis que, que je ne sais pas à quel point que ça résonne parce que, parce que moi j'ai envie de dire que je tends vers ce que tu dis mais il y a longtemps que, euh, il y a une fois que ça, ça m'aurait choqué d'entendre ça de dire que dans le fond ce qui va mal autour de moi c'est juste un reflet de mon mal-être intérieur ça, ça peut être choquant puis je ouais. suis convaincu que t'as pas toujours eu ce discours-là je serais curieux. Ben, même, on on curieux. évolue
1: comme être humain, hein, c'est clair. Hein? Puis c'est sain aussi, c'est une loi de la nature. La loi de l'impermanence, tout change. Fait que de vouloir se cristalliser dans une situation, on... c'est pas naturel. On va vivre des mal-être, des, des, des malaises, mal des, mal des, mal des, mal des souffrances. Tu sais. Mais excuse-moi, vas-y, continue. Mais
0: c'est là que je veux aller. Là, cette transformation-là, euh, je serais curieux de que tu nous la racontes, comment tu l'as vécu, toi, parce que c'est pas le genre de, de truc qui arrive du, du, du jour au lendemain, ou peut-être que oui, peut-être que t'as un moment pivot, justement, que là, il y a de quoi que tu t'es mis dans ton cocon, justement, ou je ne sais trop. Est-ce que tu pourrais me faire un peu, là, une brève historique de qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à voir ce discours-là, autant lumineux ou autant plein d'espoir?
1: Euh, on pourrait en parler pendant longtemps. Moi, là-bas, je suis quelqu'un d'hypersensible. Tu sais, euh, dès mon jeune âge, j'étais sensible et hypersensible à tous les niveaux, tu sais, à, à ce qui m'entourait. Je trouvais vraiment que tu sais, je me, me suis posé la question qu'est-ce que je suis venu faire ici, finalement tu sais, C'est comme je, 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 je me suis incarné dans un monde qui ne me correspondait pas aussi peu. Tu sais. Aujourd'hui, euh, je me rends compte, ma place je l'ai trouvée en fait au fil des expériences parce que la vie n'est qu'expérience, on vit des choses que la vie nous amène à vivre puis c'est à nous de choisir dans le fond qu'est-ce qu'on a le goût d'apprendre de ça, sortir de patterns de programmation qui ont pu insidieusement s'installer en nous, des, des réponses automatiques. Là notamment causé par nos blessures. Fait que moi, ça a été un parcours justement évolutif, comme tout être humain. Puis euh, j'ai, j'ai, je me suis efforcé de d'évoluer, de grandir par rapport à chaque épreuve que j'ai vécue. j'ai vécu des épreuves qui sont pas plus douloureuses, ou moins douloureuses que les autres. On a toujours des défis qui sont à notre mesure individuelle que la vie nous amène, mais pas pour nous faire chier. C'est pour prendre conscience de 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 ce qui se trouve dans dans le fond de notre être puis qui peut venir, qui vient influencer notre travail de manière inconsciente, tu mm. euh, je donne souvent l'exemple, puis j'ai, avec toute l'empathie du monde, puis ça n'excuse pas les gestes là, violents qui peuvent être posés, mais mettons, euh, une dame qui vit une, une, une situation de violence conjugale, c'est très malheureux, puis euh, cette dame-là finit par un conjoint qu'on pourrait identifier de violent, puis il se, se réengage dans une relation que le personnage a changé, mais tu sais, le, le, le pattern est le même, tu sais. Encore une fois, avec toute l'empathie du monde, pour moi, c'est clair, c'est que la vie euh, peut être très insistante, dans le fond, à te ramener une situation tant qu'elle n'a pas été, euh, tant qu'il n'y a pas eu une évolution qui a été effectuée par rapport à cette expérience-là. Mm -hmm. fait que Je ne suis pas meilleur, je suis pas pire que les autres, mais je considère que les épreuves que la vie m'a amenées, dans le fond, je les ai assez bien utilisé comme tremplin évolutif, pour sortir d'état de, de, de contraction intérieure, un état de plénitude où, où je me sens vraiment bien et de plus en plus, malgré les deux ans et demi de chaos extérieur dans lequel on vit, moi, il y a comme un sens évolutif qui est énorme, qui me remplit d'espoir. Puis je dirais à la limite que quand j'ai vu la crise de la COVID arriver en mars 2020, il y a eu un élan intérieur qui a fait « Ah, oh, enfin, l'être humain, il va avoir le coup de pied au cul qu'il a besoin. <rire> » Mais encore une fois, je le ouais. dis avec toute l'empathie du monde, parce que je ouais. le vois là, puis j'en vis aussi des malades, des contractions, puis c'est correct, tu sais. euh, mais, mais, mais je pense qu'au niveau évolutif, c'était ô combien nécessaire. Ouais. Mm -hmm. Ô combien nécessaire, parce qu'on n'est pas, pas venu sur Terre être humain pour se faire chier, mais on était pris dans des patterns inconscients, de... nos blessures dialoguent les uns avec les autres, puis on s'en sort pas. L'univers mm -hmm. nous a amené un événement qui, qui, qui est une espèce de wake-up call, puis hein, on, on va s'en sortir pour le mieux, c'est clair, on ne peut pas euh, ne pas s'en sortir. Uh -huh. C'est clair, l'univers nous fait évoluer, là, puis on ne peut plus stagner, on ne peut pas régresser, on ne peut que s'élever. Ah, euh, pépite d'or que tu viens de
0: nommer là, hein, à tout événement, euh, normalement, c'est un peu confrontant, mais les événements sont neutres. Je te trouve euh, osé de parler de violence conjugale, c'est un sujet sensible, mais, mais en même temps, j'entends la vérité que tu dis derrière ça, où est-ce que si on ne se sert pas des événements difficiles pour apprendre, pour tirer l'information qu'il y a derrière ça, dans tout il y a de l'information pour s'ajuster, pour grandir justement, bien, on, on va, on va s'amener à répéter le même pattern. On dirait que tu as écouté quelques podcasts, c'est un sujet qui, qui revient, ça, ce sujet-là, puis c'est super pertinent. Je veux, je veux aller là, à un point bien précis, j'ai lu ton site internet, qu'on qu va mettre dans la description, qui est très riche de tout ce que tu fais. Euh, tu parles qu'en 2013, tu vraiment un point de bascule là, où est-ce que tu s'intéressais zéro justement à la permaculture, euh, l'agriculture, puis que là tu as eu une sorte de, de jeune sais trop quoi en 2013 qui te donnait l'intuition de vraiment de te lancer dans, dans la permaculture, dans, dans la dans garde de poule. Je, je serais curieux que tu me ramènes à cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ça a été, euh, je dirais, euh, c'est comme la vie m'a présenté ces, ces opportunités-là. Moi, la permaculture, je connaissais pas ça. Euh, J'avais pas du tout envisagé de garder des animaux, faire du jardinage, bien que mes parents aient été élevés sur, euh, euh, sur une ferme à La Corne en Abitibi, à peu près mi-chemin entre Amos et Val d'Or. Puis moi, j'ai pas du tout baigné là-dedans. J'ai grandi en banlieue de Montréal à Charlemagne. Puis, euh, mais en 2013, euh, il y a comme eu une opportunité de suivre une formation en jardinage écologique. Là, j'ai appris à connaître la permaculture. Puis là, quand j'ai constaté c'était quoi la permaculture, ça a fait comme un gros « oui » intérieur. Hmm. C'était comme, ça fait plein de sens tout ça. fait que j'ai adhéré tout de suite. Puis après ça, au nom de la permaculture, ben tu sais, j'ai progressé. Euh, fait que, tu sais, ça a été aussi simple que la vie me présentait ça. Puis à l'intérieur de moi, ça s'est allégé. Puis ça a fait « oh, wow, tu sais, il y a quelque chose là, j'ai le goût d'investiguer la chose ». Et j'ai investigué la chose, évidemment. Puis euh, puis moi, j'ai une fibre euh, de pédagogie, de vulgarisation qui est là euh, naturellement. Je suis né avec ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi, j'ai, j'avais de la facilité à l'école. Puis je suis pas meilleur qu'un autre. On pourrait parler du système éducatif de long en large. là, mm -hmm. Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. On, on demande aux jeunes de s'adapter à un modèle alors que ça devrait être l'inverse, mm -hmm. à mon avis. Donc... Euh, pas meilleur qu'un autre, c'est juste que moi, j'avais une facilité dans le système imposé dans lequel, dans le fond, on était éduqué. C'est aussi simple que ça, mais tout ça pour dire que moi, quand je voyais des camarades qui avaient de la misère à apprendre, j'avais une aisance à identifier, dans le fond, les façons de leur permettre d'apprendre, d'aller plus loin que ce que le prof utilisait comme, mmh. euh, comme stratégie, tu sais. Ça, j'avais ça naturellement, fait que... Fait que en 2016, ça m'a amené, dans le fond, à dire, OK, ben les, les apprentissages que je fais, j'ai le goût de le partager. Ça me nourrit parce que ça me correspond. Puis aussi, euh, euh, je trouvais que ça faisait du sens de parler de permaculture, de parler, euh, moi, ça a été beaucoup la garde de poule au départ. Les gens me connaissent beaucoup à travers ça parce que... Euh, j'avais le goût de partager ça, puis je sentais en même temps qu'il y avait un besoin, les gens s'intéressaient de plus en plus à la garde poule pour toutes sortes de raisons, notamment manger des bons œufs frais, le bien-être animal, l'autosuffisance alimentaire, tout ça. Mmh. Et puis, mais je voyais, je constatais qu'il y avait aussi un manque d'information. Euh, puis, quand on est en présence d'animaux, évidemment, il y a le volet bien-être animal qui est bien présent, qui est peut-être moins présent, là, tout dépendant des croyances des gens par rapport à au jardinage le lien avec les plantes t'sais. fait que c ça a venu renforcer mon, mon, mon désir de, de partager des, des bonnes pratiques je dirais fait que ce, ce, ce point de bascule-là, en 2013 c'est arrivé par une opportunité de suivre une formation en jardinage écologique puis euh, de, de là ça m'a amené à suivre une formation en forêt nourricière donnée par mon ami stéphane sopkoviak des fermes miracles euh, un de nos euh, de nos euh, permaculteurs québécois que j'aime bien, notamment parce que c'est un être immensément humble. On l'a d'ailleurs accueilli au chou -Gras, à la coopérative dans Bellechasse l'année passée, puis c'est ça, il y a plein de connaissances, mais sa posture, c'en en est une d'humilité. Mm -hmm. Puis moi, ça, ça donne énormément de valeur à un être humain. Mm -hmm. ça, ça résonne très fort quelqu'un qui partage sans vouloir imposer, sans vouloir aussi, euh, dans le fond, se penser meilleur que les autres. Ça, pour moi, c'est un gros signe d'évolution de l'être humain. Fait fait c'est un peu ça qui m'a amené, dans le fond, à, à, à construire là, ce qui est devenu ma business néo-terra, de laquelle je vis à temps plein depuis, euh, depuis l'année passée.
0: Solide! Mm -hmm. Belle histoire, hein, Martin. Content de, de la découvrir. Puis, puis là, c'est ça. Là, t'sais, OK, la permaculture, la garde de poule, en quoi que de, de, de faire ça peut créer un monde meilleur? Pourquoi de, de transmettre ces connaissances-là alors qu'il y a tellement d'enjeux? Pourquoi avoir choisi ceux-là Puis en quoi qui, qui peut vraiment nous aider? Puis, puis attends un peu. On parle beaucoup de permaculture. Est-ce qu'on se permet une petite définition? J'aimerais t'entendre en, en quelques mots. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que dans le fond, ça fait partie de, de la réponse finalement, j'ose croire. Et après ça, comment ça que, ah. la, que cette vibe-là de la permaculture orientée vers les poules, le jardinage et les forêts nourricières peut vraiment nous aider? transmettre
1: ça. la permaculture à la base le terme permaculture c'est la conjonction de deux termes agriculture et euh, permanente permaculture donc c'était au départ de développer des systèmes alimentaires pérennes ou dans le fond au fil du temps euh, l'être humain a théoriquement de moins en moins besoin d'investir de temps donc c'est comme si euh, dans Maintenant qu'on aménage l'espace, les combinaisons de plantes et d'animaux, on se colle sur ce que fait la nature naturellement. Et puis la nature, constatant ça, prend ça en charge. T'sais. fait que Moi, dans le fond, c'est un signe où le permaculteur a bien fait son travail, si on appelle ça un travail, que de voir que l'entretien est diminué. C'est parce que la, la nature l'a reconnu, le travail, et puis prend ça en charge tout simplement. À la base, c'est ça, c'était des systèmes alimentaires pérennes. Euh, la, la, la permaculture, ça a été conceptualisé, je dirais, dans un, un système, je dirais, là, de d'idées dans lequel il y a trois éthiques, il y a douze principes, puis euh, dans le fond, ça passe par un design d'un site. Mais tu sais, la permaculture, si, c'est un concept, mais tu sais, les, les Premières Nations euh, faisaient de la permaculture alors que c'était pas nommé comme ça, tu sais, c'est... On, on aménage l'espace pour avoir euh, justement des systèmes alimentaires pérennes, euh, une diversité alimentaire, on favorise la biodiversité. Tu sais, C'était toutes des choses qui se faisaient, mais euh, dans le fond, Bill Mollison et David Holgren, les deux cofondateurs australiens de ce concept-là, ben, ils ont comme organisé les idées pour rendre ça plus systématique, une espèce de démarche de réflexion où, euh, par le, par le, qui nous mène à faire un design, donc un aménagement, une projection d'un aménagement qu'on met en œuvre après, puis après ça, on observe, puis on ajuste la situation. Puis là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont euh, par la suite extrapolé le concept de la permaculture jusqu'au volet humain. Je pense par exemple à Bernard Alonso qui qui a co-rédigé le livre Permaculture Humaine d'ailleurs. Ou dans le fond parce qu'en permaculture là, on, on, on vise à créer un écosystème. Dans un écosystème, dans le fond, il y a plusieurs éléments qui entrent en interrelation. Puis, ces relations-là vont créer des synergies. Des synergies, c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, c'est le, le tout est plus que la somme des parties. Puis, les poules sont un bon exemple pour parler de synergie. Par exemple, les poules, euh, quand on les met en relation avec un tas de compost, ben là, tu sais, euh, les poules sont omnivores. Ils mangent à peu près n'importe quoi. Ils vont brasser le tas de compost. Ils l'enrichissent de leur déjection. Ils se nourrissent des micro-organismes, des verres, tout ça qui se développe dans le tas de compost. Fait que, tu sais, on a un match qui est vraiment intéressant, puis il y en a d'autres exemples qu'on peut donner euh, avec les poules. Donc, la job du permaculteur, c'est d'un peu de, 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 de créer des rencontres entre différents éléments. Un tas de compost, des poules, une serre, des jardins, un étang, une forêt, une nourricière, tu sais, ce genre d'éléments-là. Puis, euh, dans le fond, de, de prendre du recul, puis de voir, est-ce que moi, chef d'orchestre, de, 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 mon, de mon lieu, dans le fond, d'aménagement, de, de mon lieu de vie, de mon sanctuaire. Euh, moi, chef d'orchestre, je ne joue pas des instruments, mais est-ce que la combinaison que j'ai créée va créer une harmonie une fois que je me recule? Moi, j'aime bien utiliser cette image-là de l'être humain, on n'est pas, ce n'est pas moi qui joue le, le rôle de, de chacun de ces éléments-là, ou les rôles joués par chacun des éléments, mais je les fais se rencontrer. Après ça, je me recule, puis est-ce qu'il y a une harmonie, une symphonie qui est générée de tout ça Puis, euh, puis après ça, évidemment, dans des jeux d'observation et de ressenti aussi, hein, parce qu'il n'y a pas juste nos cinq sens qui sont là pour appréhender le monde, là, il y a l'intuition qui est en train de reprendre ses lettres de noblesse et, et avec grand bonheur. Ça, c'est l'énergie féminine qui revient en force, puis on a donc besoin oui, pour yeah. équilibrer yeah. l'énergie masculine. Aucune des deux ne doit dominer. On doit juste trouver un équilibre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi parce qu'on a aussi les deux énergies. Euh, fait que l'intuition aussi nous permet de d'appréhender de, 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 le monde et de, 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 de pouvoir poser des actions qui sont ressenties. Puis moi, l'intuition a pris une grande, grande part de mon existence dans, dans, dans ma prise de décision. Je dirais même davantage que juste le côté rationnel de mettons deux colonnes, avantages, désavantages de telles choses, là. C'est un outil qui peut être intéressant, mais pour ma part, l'intuition prend plus de place. puis C'est juste de la sagesse, dans le fond, de, de, de lâcher prise puis de se laisser influencer par ce genre de choses-là. Mm -hmm. Avec la permaculture humaine, c'est intéressant. Pour revenir à ce sujet-là, c'est parce que là où je veux en venir, c'est que chacun des éléments, mettons dans un écosystème, a sa place. Mm -hmm. Joue différents rôles, puis il n'y a aucun élément de la création, je dirais, qui, qui est superflu. T'sais. Là où on peut trouver que c'est superflu, c'est quand on se tape sa gueule parce que des maringouins viennent nous hanter à la brunante le soir d'été. Là, ça fait moins de sens. Pourquoi Dieu aurait créé des maringouins, si on veut parler de Dieu ou d'autres choses? Mais les maringouins ont assurément leur place dans une perspective plus globale. Mais on, dans le fond, des gens comme Bernard Alonso et d'autres ont pris le concept de la permaculture, puis ont ramené ça à l'être humain. Moi, comme être humain, dans le grand écosystème qui est la Terre, euh, euh, quelle est ma place? Tu sais, quel rôle j'ai le goût de jouer? Puis pour moi, les êtres humains, dans le fond, on a des rôles qu'on peut jouer qui sont communs à tout un chacun, mais on a aussi des rôles individuels. On a un parfum individuel, on a des couleurs individuelles que la vie nous amène à découvrir, puis ensuite, le bonheur vient du fait d'offrir notre couleur, notre parfum, dans le fond, à notre entourage, à la nature. Fait que c'est un peu la permaculture humaine, c'est de, de revenir à l'intérieur de soi, parce que tout part de soi. Puis moi, ça, ça fait immensément de sens. Parce qu'on en a parlé, à, dans le fond, avant de débuter, que des projets de permaculture ou de, de, de thèmes connexes, là, j'en vois passer un puis un autre, puis c'est vraiment intéressant. Mais je dirais que la majorité vont avorter en cours de route ou ne vont pas émerger. Pourquoi? Mais c'est à cause de la dynamique humaine. Mmh. Les attentes ne sont pas claires. Les gens, dans le fond, euh, peut-être leur ego va embarquer et ils veulent imposer leur idée parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de se valoriser. Tout ça vient, dans le fond, de, 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 de situations intérieures qui ont à être conscientisées, apaisées pour avoir des relations avec les autres, et avec la nature, qui sont saines. Fait que là, on est en train de vivre tout ça, là, comme humanité, puis ça brasse en tas, mais mm -hmm. ça brasse parce que ça a besoin d'être brassé, je pense, là simplement. Alors, j'ai tiré dans tous les ouais, sens. Non, mais j'ai posé là, trois questions, fait... là. Je ne sais pas si pas. le fil conducteur était clair, là, mais tu sais, je voulais parler comme de la permaculture humaine en, parlant du... en partant du concept de permaculture qui était plus justement d'appliquer dans des systèmes agricoles pérennes, mais que les, les éthiques, les principes, tout ça, peuvent être très bien appliqués, dans le fond, à, à l'intérieur de chaque être mm -hmm. humain puis aux communautés aussi. Les, les lèvres
0: me brûlent depuis tantôt parce que c'est un sujet qui, qui qui me passionne aussi. Puis je je vais, je, vais, je vais me permettre de répondre à, à la question que je t'ai posée là. Moi, un truc de la permaculture que je trouve vraiment simple et bonne, c'est qu'il y a trois euh, j'ai envie de dire fondements là, où est-ce que dans la permaculture il faut prendre trois soin trois éthiques. Trois éthiques. Faut prendre soin de l'humain. Il ouais. Faut prendre soin de la planète. Ouais. Puis il faut partager équitablement l'abondance. N'est-ce pas Ouais. ouais. Ça j'aime ça. ça. D'une part, je suis un peu niaiseux. Juste trois trucs, je suis capable de retenir ça. Puis ça fait plein de sens. Puis le, mm -hmm. le, le prendre soin de l'humain, c'est lui qui m'a le plus confronté, parce qu'encore une fois, moi, j'étais t'ai dans un background de « Hey, il faut, faut commencer à aider la planète ». L'humain, il une assez eu, euh, c'est ouais. assez, on le met de côté, on, on met la planète. Mais tu l'as super bien nommé, où est-ce il y en a plein d'humains qui, qui veulent prendre soin de la planète, ce qui est super précieux et rare, et finissent par se brûler en cours de route. Ou est-ce que des écolos ouais. qui se brûlent les ailes, j'en ai tout plein autour de moi. C'est un grand classique mm -hmm. là, où est-ce que pourtant, hey, on aide la planète, ça pouet-pouet. Toi, ça ne marche pas à cause du facteur humain. Et donc, c'est contre-intuitif, mais commencer à prendre soin de soi-même, c'est l'étape mm -hmm. numéro un finalement. Puis en quoi que ça crée un monde meilleur finalement, la permaculture, c'est que justement, je trouve que c'est une sorte de trait d'union tout ça là. Ou est-ce que c'est de mettre des mots sur de quoi qui est dur à mettre des mots que, que si tu veux de quoi qui qu qu est pérenne, justement, qui dure dans le temps, il faut que ces, ces trois grandes étapes-là soient, soient respectées en commençant par l'humain. Puis, puis moi, là, mettons, le là, concrètement, en, en quoi que ça m'a aidé à, à créer un monde meilleur, d'une part, j'ai envie là, de, de prendre la caméra pour vous montrer que c'est ça. Là, moi, là, j'ai exagéré. Là. Chez nous, j'ai planté partout. Puis... Euh, puis a commencé pas comme moi, commencé petit, mais je trouve que de, de passer à l'action pour justement être en relation avec la planète, en relation avec l'environnement, euh, ça, ça fait du bien pour se découvrir soi-même. C'est une sorte de danse qui joue à deux, tu sais. Juste là, de, de prendre soin de soi-même puis de s'isoler, j'y crois pas. Mais de, de se connecter un peu à la nature, de, de planter un plan de, de bleuet, par exemple, puis de le voir évoluer, puis d'en Tu sais, juste ça, moi, ça m'a enseigné des... Des, des sagesses que j'aurais pas pu juste lire dans les livres. Il faut se reconnecter à la, à la nature. C'est un des problèmes. En fait, tous nos jeunes passent plus de temps devant un écran qu'en que connexion avec la nature. Moi, je trouve que ça, c'est un grand pas pour, pour créer un monde meilleur. Et par le fait même, si tu prends soin de toi, ça va refléter aussi à l'extérieur, comme tu disais en début. Est-ce que tu es ouais, d'accord avec ce que
1: je dis ben oui, absolument. Puis moi, la, la mission que je me suis donnée avec mon entreprise Neoterra, au-delà de, des poules, au-delà de la permaculture, moi, c'est d'aider de, 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 les gens à retrouver le lien sacré qui, les à la, qui nous unisse à la nature, dans le fond. Mm -hmm. Parce que on, non seulement on fait partie de la nature, mais pour moi, on, on est la nature aussi. On est tout interconnecté dans tout ça. Puis là où j'ai, dans le fond, une influence, c'est vraiment au niveau de moi-même. Mm -hmm. Puis quand je soigne, quand je me soigne, quand je prends soin de, vous pourrez dire aussi, notre enfant intérieur qui souvent est en crise. Tu moi, j'utilise souvent le, 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 le terme, tu on, on est tous des adultes dans des, des, des corps d'adultes de... Donc comment je la nous sommes tous, des, tous enfants. des enfants blessés dans des corps d'adultes. Voilà. Okay? Pour moi, ça, c'est clair. Okay? À différents niveaux, puis je ne veux pas juger ça, mais je pense qu'il faut quand même en prendre conscience. Pour moi, dans le fond, de, 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 c'est hyper important de prendre soin de l'enfant intérieur, au même titre qu'on prendra soin d'un enfant qui arrive de l'extérieur, qui est en crise, qui vient nous voir. C'est quoi notre façon d'aborder la chose quand on est moindrement bienveillant c'est vraiment, tu comme de s'asseoir, d'écouter, de, de, puis d'essayer d'aider, cet être humain-là. Mais force est de constater que envers nous-mêmes, c'est pas ça qu'on fait. On se fait souvent violence. Okay. Euh, on, on est dur envers nous-mêmes. On est dans des dynamiques, là, où, de, 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 de productivité, de, de performance, d'étourdissement, de, de dépendance, de, tu puis je ne juge pas ça, mais il faut quand même dire les choses. Fait que pour moi, c'est... Dans le fond, la base, tu sais. Euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sortons de la dualité, bon, mauvais, euh, le mal, le bien. Là, pour moi, ça, c'est dépassé. Là, ça, ça nous maintient dans des états là, de vraiment de séparation en, envers nous-mêmes et envers les autres. Mais c'est juste de se reconnecter à soi. C'est quoi qui m'habite en ce moment? Ok, c'est là, c'est un message. Hein? Toutes les, les émotions qu'on vit, notre ressenti, nos mal ce sont des messages. Mm -hmm. Accueillons-les pour ce qu'ils sont, ne nous accrochons pas à ces messages-là comme tels, parce que ce n'est pas nous, ce sont des messages, mais comme tout message, ils ont quelque chose à nous transmettre. T'sais? C'est pour ça que je trouvais ça bien aussi qu'on soit confiné, parce que ça nous a obligés un peu à de l'introspection qui, je pense, pour bien des gens, était balayée. Puis on, on s'étourdit beaucoup dans nos vies. Hein? On, on s'étourdit beaucoup à, à gauche puis à droite. Puis avec les technologies, on nous offre des possibilités d'être de plus en plus performants. Optimiser votre table, c'est comme wow, attends un peu là! Pour moi, puis là, la crise actuelle, si on appelle ça une crise, là, ça force vraiment beaucoup de l'introspection, puis ça, ça amène des prises de conscience qui sont, à mon avis, immensément en scène. Fait avant de. Puis tu tu dis j'ai planté plein d'affaires, j'en ai fait trop. Bon, tu, tu juges que tu en as fait trop, c'est correct, mais en même temps, tu as posé des gestes qui, qui t'ont appris. C'est ton chemin évolutif, mmh. puis de ça, dans le fond, ça te permet de, de faire des prises de conscience, des apprentissages qui vont t'amener ailleurs. Il n'y a pas de bon, de mauvais chemin. T'sais. Soyons doux envers nous-mêmes, puis quand on est doux envers nous-mêmes, on devient doux envers les autres. On mmh. a de l'empathie. L'empathie doit partir, comme toute chose, de soi. Puis fait qu'on, quand on est empathique envers soi-même, on a trouvé la paix. Ben le chemin des autres, c'est leur chemin. Puis c'est correct. Puis, tu sais, on, on est moins dans le jugement. Fait la construction d'un monde meilleur, ça part, tout, ça part de soi exclusivement. C'est clair, tu sais. Quand on va être capable de, de manière massive, de prendre soin de soi, ben les autres leur, les, le, le, leurs actions leurs leurs euh, dans le fond les messages vocaux des fois violents qu'ils nous envoient vont être capables d'avoir une perspective de paix plus euh, plus élevée pour voir ok c'est l'être blessé qui est en train de me parler en ce moment je ne suis pas obligé de réagir à ça. V'là pas si longtemps que ça, j'étais dans cette si situation-là aussi. Donc, je suis capable d'avoir de l'empathie pour ça et de ne pas alimenter, parce que sinon, ça devient une game de deux inconscients qui se parlent, des blessures qui dialoguent. Puis là, c'est un dialogue de sourds. Là. Il va n'émerger de ça que de la violence, que de la séparation. Fait que des gens de plus en plus éveillés, de plus en plus en paix envers eux-mêmes, parce qu'ils ont fait un travail intérieur qui n'a pas besoin d'être lourd. Là. Pas un... Pour moi, ça n'a pas besoin d'être lourd ben En ce moment, il y a une gang de gens qui le font, puis de plus en plus, il va, on, on, on va être nombreux, parce que je me considère là-dedans humblement. On va être de plus en plus nombreux, donc on va pouvoir désamorcer des situations qui ne pas si longtemps. Dans le fond, euh, on faisait juste comme se braquer l'un sur l'autre, puis là... Euh... Ça fait rien. Puis les conséquences de ça, c'est dans, dans la société, dans nos institutions, c'est à ce niveau de conscience-là. Fait que C'est des choses qui sont pas bien arrimées à l'être humain. On saccage la nature, ça fait aucun sens, mais c'est parce qu'on n'a pas pris, pris soin de soi à la base. Fait que tout part de soi, pour moi, c'est très très clair. Ce n'est assurément pas un travail égoïste. Parce que la seule personne qui est capable de prendre soin de moi, c'est moi. Mm -hmm. C'est la seule personne, dans le fond, qui ressent les malaises, les malades, qui vit les émotions, qui, qui reçoit les ressentis. Fait que je, je dois, dans le fond, euh, prendre la responsabilité de mon bien-être. Puis ça, dans, dans, dans le contexte actuel, se responsabiliser, s'autonomiser. Pour moi, ce sont des thèmes qui sont très importants. Sortons de la victimisation. On est capable de prendre soin de soi et de prendre des mm -hmm. décisions qui nous correspondent. On a toujours le choix dans la vie. Toujours. J'ai envie de te challenger, Martin. Ou est-ce que j'entends je, je, bien ton
0: discours et je vois tes paroles là, que, que, que tout commence par soi, puis que c'est là qu'il faut débuter. Mais je, je regarde tes formations, puis il n'y en a aucune qui parle de ça. Tu parles justement de des trucs extérieurs. Pourquoi tu n'as pas des formations qui parlent de l'intérieur?
1: J'imagine que ça viendra, j'imagine que ça viendra. Mais dans mes formations, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même ça qui est transversal, qui est en trame de fond. Justement dans l'identification de c'est quoi tes motivations, mettons, pour garder des poules, par exemple, tu sais, parce que, encore une fois, si tu veux prendre soin d'un autre être vivant, dans ce cas-là, un animal, il euh, faut, faut quand même être bien disposé. fait Au-delà de, de stratégie de comment tu aménages ton poulailler, la densité animale, type de nourriture, blablabla, bla, bla, ça j'en parle de long en large. Mais il y a quand même, dans le fond, une conscientisation par rapport à euh, les motivations profondes. Se, se reconnecter à soi-même dans un contexte où tu as le goût d'avoir des animaux, dans, dans cet exemple-là. Mais, mais c'est clair que euh, moi, ça fait partie de mes objectifs. Puis je ne sais pas quand que ça va arriver. Moi, je ne me fais plus de plan d'action. <rire> Moi, j'ai une espèce de wish list de choses que j'ai goût de faire, puis ça peut changer à chaque semaine, puis à un moment donné, la vie arrive, OK, c'est le temps de faire ça. Good, on fait ça. Puis c'est aussi simple et fluide que ça. Quand on est capable de s'affranchir de nos craintes, notamment financières, je pense que, puis moi, j'en ai vécu beaucoup, parce que quand tu deviens ton propre boss, là, tu peux pas, prévoir, dans le fond, les rentrées d'argent aussi solidement que quand t'es professionnel au ministère de l'Environnement comme je l'ai été pendant dix ans, là, sais c'est clair. Euh, donc, on a, j'ai eu à travailler par rapport à ça, mais en se connectant au flot de la vie, là, on manque de rien. La vie est abondance. Fait quand on, on, on a confiance, on est capable de lâcher prise et de, de laisser la vie, ou je dirais même notre âme, nous dire :« Ok, en ce moment, c'est ça que, 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 que la vie t'invite à, à poser comme action, projet à amorcer, personne à aller rencontrer. » C'est tellement simple et fluide là, que ça n'est quasiment drôle. Quand, que, quand tu... Quand j'ai amorcé ce chemin-là, là, tu te mets à regarder comment tu étais avant, tu t'es là « caliste, qu'on se fait de la misère ». Ça n'a pas de bon sens à quel point qu'on s'accroche à des affaires, qu'on veut tout contrôler. Le contrôle, c'est la peur, hein? Ça vient de la peur. Toute forme de contrôle a une source de peur. Fait que c'est comme si tu vas dans le flot de la vie, puis c'est comme « calme, wow, c'est donc ben simple, tu la vie, finalement, t'sais. Mm -hmm. fait que
0: si, si je t'entends bien, finalement, tu as, as suivi le flot de la vie d'enseigner ces, ces sujets-là parce que tu étais là-dedans, tu as eu l'intuition de, de prendre des poules et là, tu as vécu ça, tu as, as, as transmis ça. Puis, de fil en aiguille, c'est ouais. là que tes sujets en ont sorti. Mais de ce que je comprends aussi, c'est qu'à travers ça, ça t'a fait plein de travail personnel, finalement. Ça t'a amené à réfléchir plus en profondeur parce que les animaux sont un être sensible. Finalement, ouais. à travers ça, c'est de là à émerger toutes tes prises de conscience intérieures, finalement, à travers des, des actions extérieures
1: ben je dirais que, tu sais, maintenant, si on parle de, de des formations que, que, que j'ai lancées, que je donne, euh, tout ça, euh, ça fait partie des expériences que je que je vivais déjà, dans le fond, qui ont aidé à me construire. Mais, tu sais, des, des réflexions, des intuitions sur le sens de la vie, de, des questions aussi basiques euh, qu'est-ce que l'être humain est venu sur Terre, tu sais, c'est quoi le sens global de la vie euh, individuellement et collectivement. Moi, c'est des choses qui m'habitent, là, puis je pense que moi, c'est ma définition la plus simple de ce qu'est la spiritualité, tu sais? Puis pour moi, si tu ne poses pas ces questions-là, ben c'est comme la base, là, tu sais? Sinon, tu vas errer dans ta vie sans but, puis dans, dans le fond, tu vas, tu vas passer à côté de ton bonheur, finalement, tu sais. Mm -hmm. Donc... Euh... Puis euh, tu sais, par exemple, il y a un autre projet dont j'ai le goût de te de parler. Ah ouais. je, je coordonne un, une initiative à saint isidore dans mon village dans le nord de la Beauce qui s'appelle Notre Jardin Noussier. Notre Jardin Noussier, c'est un espace, c'est un terrain qui, était, qui est gazonné municipal, 38 000 pieds carrés, en plein cœur du village. Puis quand j'étais conseiller municipal jusqu'en novembre l'année passée. Euh, ben, m'a donné, je voyais ce terrain-là depuis une couple d'années je me disais, ça n'a pas d'allure qu'on fait juste tomber le gazon à cet endroit-là. Là, ça n'a aucun bon sens et le potentiel est énorme. Fait que j'ai comme lancé une initiative de, de créer un environnement hautement vibrant, nourricier à tout égard, pas juste pour le vendre, mais t'sais, un nourricier au niveau de l'âme, de l'esprit, un endroit inspirant, vibrant, un lieu de rencontre multiculturel, multigénérationnel. Fait que bref, on passe la grade, puis on, 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 dans le fond, c'est un, vraiment un projet multidimensionnel. Où, dans le fond, l'objectif, c'est de créer, euh, dans le fond, un, un espace de co-création. Où les contributions de tout un chacun, être humain et éléments de la nature, sont les, non seulement souhaités, mais sont chéris et encouragés. Wow. Donc, c'est un projet qui avance selon, dans le fond, les, 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 le niveau de contribution des gens. Puis là, forcer de constater que là, y, la vibe est là. là. Je sens que les, les troupes, le noyau dur de départ est comme hyper craqué. Puis là, c'est comme moi le facteur limitant parce que il y a une ressource qu'on qu ne peut pas compresser là, et qui s'appelle le, le temps. temps. Le temps. Oui. Puis euh, fait que, fait que c'est comme moi qui, qui fait en sorte euh, que, que, que ça n'avance pas au rythme. Mais, mais je suis doux envers moi-même, je suis en paix, puis c'est correct. Mm -hmm. C'est correct tout ça. Mais, mais bref, il euh, y, y a vraiment un volet spirituel pour moi dans un tel projet où, euh, dans le fond, euh, c'est comme un espace de rencontre où on, on arrête de, de focuser sur ce qui nous divise. Parce que Dieu sait qu'on est divisé en ce moment. Hein? Il y a mais beaucoup ça. de choses qui concourent à ce qu'on soit divisé dans le contexte sanitaire, entre guillemets, dans lequel on se trouve. Fait que, OK, ça, ça c'est là. C'est correct, mais nourrissons ce qui nous unit. Puis, dans le fond, euh, tentons, euh, ça réussit, là, je veux dire, amenons les forces de chacun pour co-créer, pour co-construire dans un espace physique dans le plein, plein cœur du village. fait que ça, moi, ça me nourrit tellement de pouvoir mettre, dans le fond, moi, ma job, c'est pas ce n'est pas moi qui crée le, les choses. Moi, je suis comme un facilitateur. T'sais. Je sollicite des, contrib des, des contributions. Ce n'est pas un one-man show. Si c'était le mm -hmm. cas, là, je, ça serait un échec total selon la mission que je me suis donnée. Je suis juste là moi, pour mettre les gens ensemble et alimenter d'informations que oui, je possède, mais que je n'impose pas. C'est pour moi le rôle d'une personne, mettons que j'aime pas ça le mot expert, je me considère pas du tout expert, puis tu sais, chacun a ses connaissances, on les amène, on met ça dans l'eau, puis après ça on voit ce que, comment la gang s'approprie tout ça, puis il a le goût d'aller. Mm -hmm. Puis quand les gens s'approprient ça, ben c'est là qu'ils ont de la motivation pour avancer. Parce que si moi j'impose quelque chose, ça va faire du sens à certains. D'autres que là, tu as démobilisation, les gens ils peuvent se retirer du projet. C'est une autre posture complètement là, que, que, que je me suis donnée. c'est un projet en même temps qui est évolutif. C'est-à-dire que c'est un projet qui permet euh, aux gens de, 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 de se reconnecter à eux-mêmes parce qu'on leur pose la question sur c'est quoi que tu as le goût d'amener dans ce projet-là. peut-être que dans ta vie, tu même pas, tu t'es même pas posé cette question-là encore. Mm -hmm. Puis Alléluia, tu te la poses pour la première fois, il n'y a pas de mauvais moment pour se la poser. Mais tu sais, pour moi, c'est fondamental. Qu'est-ce que tu as le goût d'amener dans le monde? Parce que tu vas amener dans le monde, c'est ce qui va te rendre heureux. Tu sais? C'est pas les attentes, les attentes des autres qui, 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 auxquelles tu vas répondre. Ça, c'est un cul-de-sac. Tu sais? J'adore
0: ton J'adore Parce que ton tu ne peux pas exemple. plaire à
1: tout le monde, Puis, tu ne te plais pas à toi parce que ça diverge de qui t'es vraiment. Fait que tu te fais fourrer deux fois. <rire> Fait que, tu sais, fait que, fait que, je voulais juste glisser un mot sur ce projet-là. Puis par rapport à l'expérience qu'on construit et que moi j'acquiers par rapport à la coordination de ce projet-là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est clair que je veux faire ça, c'est juste encore une fois une question de temps, c'est d'aider d'autres projets mmh. similaires qui n'ont pas du tout. que je ne veux pas qu'ils soient copiés-collés. Parce que je crois pas. Le copier-coller, pour moi, tu passes à côté de l'aspect justement. Quel projet fait du sens pour toi? Mm. Mais c'est juste aider les gens à se structurer, à donner des élans, des projets comme ça qui pourraient se passer euh, euh, au Québec un peu partout. Fait que j'ai l'intention euh, clairement de, de, de monter, je ne sais pas, un service d'accompagnement. Fait que je m'atture par rapport à ça. Puis c'est clair que ça va se faire parce que ça fait trop de sens. Puis ça vibre trop fort à mon cœur en ce moment pour que ça ne se fasse pas. C'est juste une question de temps.
0: Bravo pour ce beau projet-là, puis moi je je trouve que c'est un un bel exemple qui qui wrap up un peu notre notre discussion parce que ça fait déjà bientôt 50 minutes qu'on parle que ça va vite. Mm -hmm. Puis justement, c'en est un projet qui, qui incarne la permaculture là où est-ce que justement là tout ce qu'on a nommé là, on, on vient de voir un exemple concret comment que ça peut se matérialiser. Puis je trouve ça le fun aussi de voir que t'as apporté plein de nuances en lien avec tes prises de conscience en lien avec prendre soin de l'humain ou est-ce que le processus, le facteur H a été considéré dès le départ pour que justement se concrétise de quoi réellement à l'extérieur sur le terrain municipal de saint isidore c'est vraiment cool Puis je trouve même ça le fun que tu termines en disant que tu as l'intention de, de partager finalement l'abondance de structures que tu vas avoir créer en, en lien avec ça, c'est carrément de la, de, la, de la grande permaculture dans cet exemple-là, où est-ce qu'évidemment, on a que fait égratiner les, les, la surface de ce courant de pensée-là, cette philosophie, ce, 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 tout ce que c'est là. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ben, euh, on a une belle invitation pour vous, parce que justement, on, ce Martin-là, il est bien occupé. Il est aussi le, le président là, de, de, de la coopérative des Choux-Gras, qui est une coopérative de permaculture, justement, que, que j'apprécie beaucoup. Et, euh, et ils offrent une belle formation prochainement. est-ce qu'au-delà d'apprendre les connaissances, vous, vous joignez justement l'humain à ça. Ou est-ce que vous voulez créer un événement où il y a des places d'hébergement, il, il y a des lieux de rencontre finalement entre humains qui commencent à, à s'intéresser à ce sujet-là sujet puis qui veulent justement rencontrer d'autres humains. C'est vraiment un facteur clé. Euh, ça se passe le 24, 25, 26 juin. Est-ce que tu veux donner plus de détails, s'il te plaît, Martin? Parce que ça va être...
1: On en est à la troisième édition, on a commencé ça l'année passée. Fait que là, c'est un événement qu'on trouve vraiment intéressant. Euh, dans le fond, à la base, on se dit OK, on parle beaucoup de permaculture. Il y a des gens qui. C'est un sujet qui est en vogue. Je ne dis pas que c'est une mode, pour moi, une mode, c'est éphémère. Moi, je pense que c'est comme un mouvement de fond là, qui, qui s'implante et qui, qui va être là pour durer, puis évidemment qui va évoluer comme toute chose. Les gens connaissent beaucoup la permaculture au niveau théorique, mais là, on avait le goût comme coopérative de permettre aux gens de passer à l'action aussi. Fait que c'est beaucoup ça. On appelle l'événement sur deux jours et demi, les trois jours de savoir pratique. Donc, oui, il y a de la théorie, mais il y a aussi, dans le fond, de la mise à pratique. Euh, par exemple, avec Caroline Léveille, qui est la directrice générale de la Coop, qui est là depuis euh, quasiment les tout débuts, la fondation de la Coop, elle, elle va parler des guildes, des associations de plantes dans un concept de forêt nourricière, de forêt jardin. Puis, on va planter ensemble, dans le fond, une association de plantes. fait qu'on va parler de, de, de tout ça, les gens vont pouvoir mettre les mains à la pâte. Moi, je vais donner un atelier sur comment attirer les différentes formes de vie, la biodiversité sur un site, donc des stratégies, des façons d'aménager l'espace qui peuvent être toutes simples pour, dans le fond... Parce qu'on sait que si on attire les différentes formes de vie, ils vont jouer les rôles écologiques, qu'ils savent bien jouer. Puis c'est ça un écosystème. Tu sais, quand on parle de pollinisation, quand on parle de déparasitage, c'est contrôle biologique, lutte biologique, par exemple, de ravageurs, d'insectes qu'on qu qu juge ravageurs, mais qui ont leur place. C'est tu sais, juste qu'en sont en grande quantité, bien là, ça crée des dommages. Mais comment ne pas lutter d'introduire des éléments de la faune pour qu'ils aident à contrôler ces populations-là c'est un atelier là-dessus, un autre avec Colin Perrault sur euh, permaculture humaine. Un avec Félix Gobeil qui est agronome, mais pas agronome standard, je dirais agronome, euh, je dirais progressiste. Il va nous apprendre à faire notre propre biochar, puis aussi comment introduire des micro-organismes indigènes. Aller dans le bois, mettre par exemple euh, euh, une couche de riz dans un calde qui va être colonisé par des micro-organismes indigènes, ah, puis ouais. j'introduis ça dans mes aménagements pour jouer toutes sortes de rôles, ouais. Ça, c'est cool, là. Ouais. C'est gratuit, là. À part une petite quantité de et un quart de bois que tu vas pouvoir utiliser, fait que ça, c'est génial. On est, dans, on est dans des trucs, dans le fond, qui sont low-tech, qui ne coûtent pas cher. fait Il y a énormément d'autonomisation, de, de, dans le fond, dans nos motivations. Parce qu'on est, on est capable de tout faire à peu de moyens, puis, il y a aussi Serge Fortier, un horticulteur écologiste bien connu, qu'on a invité, qui va donner une conférence sur, dans le fond, les, les plantes vivaces. Comment créer des conditions pour que la plupart des plantes de vivaces puissent non seulement s'établir, mais prospérer. Ça, ça c'est la conférence du samedi soir 25. Puis, le lendemain matin, on le garde avec nous autres pour mettre en application. Ça, on parle d'autonomisation euh, euh, en eau des plantes de vivaces c'est Par exemple, ne pas seulement arroser en surface, mais d'avoir un système qui permet de regorger la nappe phréatique pour que l'enracinement des plantes vivaces se fasse plus en profondeur. Puis à partir d'un certain point, ben, les plantes vivaces avec un paillis, ben, tu n'as plus besoin de les arroser. Mm -hmm. C'est du gros bon sens appliqué, finalement, à la permaculture. Parce que sinon, tu es dans un système où tu dois, tu dois fertiliser, tu dois, tu dois faire de, de l'arrosage, tout ça. Fait que, là, es dans, là, là es, ça demande beaucoup plus de temps. Mm -hmm. Dans le bois, il n'y a personne qui arrose, qui fertilise. Puis, il y a immensément d'abondance de nourriture, de plantes médicinales, de toutes sortes de choses. T'sais. Le modèle qu'on utilise souvent comme repère en permaculture, c'est la forêt, parce que ça mm -hmm. démontre tout, en fait. Ça... fait c'est un événement... Euh, euh, ouvert à tous, il y a des possibilités d'hébergement sur le site avec contribution volontaire ou euh, il y, y, y a des endroits là, à la proximité que, qui peuvent être loués. Puis euh, moi, j'ai participé aux deux premières éditions là, puis euh, c'est vraiment le fun parce que là, on a une gang qui se suit. Fait que là, il y a des liens qui se créent, il y a des projets qui peuvent émerger suite à ça. Fait que tu sais, puis c'est des gens qui sont sur la même vibe à la base. Fait que tu sais, il y a des atomes crochus, il y en a déjà. Fait que les gens se les révèlent l'un l'autre en discutant au fil, au fil de l'événement. Puis aussi, il y a possibilité d'acheter les ateliers à la carte, de ne pas participer à l'événement sur trois jours. Mais si, pour toutes sortes de raisons, vous voulez seulement en suivre un ou deux ou écouter la... Euh, participer à la conférence de Serge Fortier, ben vous avez la possibilité. Fait que j'imagine que tu vas pouvoir mettre le lien, dans le fond, vers, euh, vers les informations, puis dans le fond, la page de vente de cet événement-là sur le site de la Coop. Ouais. Puis vous pourrez, dans le fond, envisager, vous joindre à nous pour cet événement-là qui est immensément intéressant. Ce qui est le fun aussi, c'est que là, on se côtoie l'un l'autre, puis en dehors des ateliers, ben, on jase, on a chacun nos expériences, puis euh, ça devient hyper enrichissant de partager ça. Puis ça est fait en toute humilité, il n'y a pas de... on veut assurément que les gens qui ont plus d'expérience sont pas là pour, euh, dans le fond, se faire valoir. Tu Il sais, y a vraiment un climat d'humilité où, euh, dans le fond, on partage puis personne n'a la vérité infuse. On a toute notre propre vérité qu'on partage humblement.
0: Bravo pour la, la belle programmation, pour être un... Un amateur de permaculture, il y a plein de nouveautés là, qui, qui, qui m'attirent beaucoup là-dedans. Puis il y a des belles bases là, que, que si aujourd'hui notre discours vous a interpellé, manquez pas ça, gang. Là, ça ne court pas les rues des fins de semaine des permaculture. Où est-ce qu'on peut justement connecter avec des humains? Ça vaut vraiment le coup. Euh, C'est ça. C'est une belle opportunité où est-ce que le lien va être dans la description? Et là, juste à saint
1: damien de boclune juste le dire dans oui. Belle Chasse. Quoi, oui. oui, oui, oui. On n'est pas en base directement, là, mais on est dans le cœur de Chaudière à... À peu près euh, 40, 45 minutes de Lévis, un petit peu plus de Québec, là. Mais, tu sais, euh, ouais. c'est quand même accessible avec possibilité d'hébergement. Fait que, avec le prix du gaz, c'est intéressant de pouvoir coucher sur place, là, évidemment, à faible coût. Fait que, c'est quand même accessible, là. Puis, dans les deux autres éditions, il y a des gens qui venaient de la Montérégie, de l'Estrie. Il y en a même des, trois filles qui sont venues de la Côte-Nord l'automne passé, wow. là, pour passer l'édition avec nous autres. Fait que, n'hésitez pas, même si vous restez loin, là, vous êtes les bienvenus. Puis, il y a moyen d'avoir une belle expérience en, en demeurant sur le site. Là. Génial. Euh,
0: le, le, le temps nous manque, hein, cette fameuse ressource euh, qui, qui est très limitée. S'il y a bien une justice dans ce beau bon monde, c'est qu'il y a du temps égal pour tout le monde. Mais on termine normalement chaque entrevue avec euh, cinq petites questions à rafale que je te propose de, de répondre vraiment là, en, en une phrase maximum. Est-ce que tu as envie de je te prendre? aujourd'hui? faire au OK, c'est parti. Première question. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu en permaculture?
1: Je dirais humblement, je l'ai pas de l'extérieur, ça m'est comme venu, c'est comme de, de suivre ses intuitions, tout simplement.
0: All right. C'est quoi le pire conseil que tu as reçu en termes de question?
1: Je crois pas en quelque chose de pire, je pense que tout est là pour nous faire évoluer, fait que ça, ça c'est pas une question qui résonne, je te garoche pas ça une face, <rire> mais pas le pire, je veux dire... Et quelque chose que, que, que tu reçois, tu l'essaies, puis ah, ça me convient pas. Ça peut être aussi simple que ça.
0: Ben oui, célébrons les erreurs. Hein, je me permets une parenthèse. Moi aussi, je, je suis d'avis que de, de faire de quoi qui marche pas, c'est formateur. Fait, euh, fait que je. C'est là qu'on
1: apprend le plus. Puis moi, je parle plus d'erreurs, je parle d'apprentissage. La vie n'est qu'apprentissage et expérience. Fait qu'on peut-tu enlever de la pression de ses épaules, s'il vous plaît?
0: Parfait. Tu es euh, tu, tu vraiment en question, mais mes questions de la fin, j'aime ça. Euh, je, te, je, je te lance les autres. C'est quoi la première chose que tu fais le
1: matin? Euh, moi, je suis long à décoller le matin. Euh, <rire> puis là, je donne une dynamique où je me lève tard, là, parce que je me couche tard. Mon cycle, c'est pas de me lever super tôt. Euh, je vais te répondre. Ce que j'aimerais faire, c'est vraiment <rire> sortir systématiquement chaque matin pour, euh, pour me connecter à la nature. C'est ça ce que je veux faire, puis c'est ce que je vais réussir à faire cet été, parce que mon contexte familial est en train de changer. fait que je vais avoir plus de souplesse pour, euh, pour respecter mes, les, mes élans intérieurs.
0: C'est quoi la dernière chose que tu fais euh, le
1: soir? Moi, je lis beaucoup. Puis ça me tente de vous le partager. Je suis en train de lire un livre, Le Nouveau Monde Oublié, La naissance métissée des premiers Canadiens. C'est ah. euh, un livre qui, euh, dans le fond, fait une revisite de l'histoire de la colonisation, du développement de la Nouvelle-France, si on veut. Là, Mais c'est. Tu au niveau de l'histoire, là, on est en train de se rendre compte qu'on ne nous a pas tout dit, puis ça a toujours été, dans le fond, la version des conquérants qui nous a été apportée. Ben oui. Mais ça, c'est un livre, c'est une brique, c'est très dense, mais je me laisse porter par ça, puis c'est vraiment intéressant. Je suis dans le bout de Champlain en 1608, là, la fondation de, de la ville de Québec, puis c'est vraiment cool, les liens avec les Premières Nations. Là, au Québec, là, on est vraiment... Ah, là, là je dépasse complètement, mais au Québec... <rire> ouais, au Québec, là, quand on se rencontre, quand on se compare maintenant au développement de la nouvelle angleterre des, des colonies espagnoles, portugaises, là, notre rapport avec les Premières Nations était vraiment plus amical. C'était pas dans une dynamique de conquête. C'est beaucoup par les, les, les valeurs portées par des gars comme Champlain, par exemple, qui était un humaniste, qui n'était qui, qui pas là pour imposer, mais qui soignait ses relations, là, pour, notamment pour faire des échanges. Fait que la paix était vraiment là. Puis je pense que ça a une grosse influence sur, dans le fond, qui on est comme Québécois, Québécoise. Puis par, par Québécois, Québécoise, je parle de tout le monde. Moi, j'inclus tout le monde qui vit sur ce beau territoire-là. Là. Mm
0: -hmm. Super. mais je, moi, je me permets aussi de dire que sur ton site Internet, là, tu vraiment une série de livres que je trouve vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Tu suggères tes coups de cœur finalement, puis il y a une belle variété là. Allez voir ça.
1: Moi ouais, j'ai une librairie, une librairie en ligne qui regroupe plus de 250 titres sur permaculture autosuffisance alimentaire, fait que. Si les gens, ça leur tente, ben, ils peuvent aller yeuxter tout ça. Par exemple, il y a des belles images en plus. C'est vraiment beau site. J'ai mis ça qui est autre. Je m'occupe du site Internet parce que moi, j'aime ça tout faire dans la vie. Là. Ça permet de m'exprimer de différentes façons. Mm -hmm. J'essaie de mettre ça joli, évidemment. Là.
0: Je termine avec ma dernière question. Si euh, on avait le, le, le pouvoir magique de suggérer une action que tous ceux qui nous écoutent euh, pourraient faire aujourd'hui, ça serait quoi l'action que tu suggérais à faire?
1: Est-ce que tu sous-entends par là qu'ils seraient obligés de la faire ou juste leur mettre ça en tête? Bien là,
0: forcément, ils sont pas obligés, là, mais euh, mais imagine-toi okay. que si tu pouvais. C'est une suggestion. Okay. Vous
1: êtes non. Bien moi, c'est la reconnexion à soi. Puis tu sais, pourquoi je te pose cette, cette question-là? C'est que l'expérience, dans le fond, la vie, c'est un chemin. T'sais. Si on prenait l'humanité, on l'élevait en conscience de force pour l'amener là, elle dégringolerait tout de suite parce qu'on mmh. doit évoluer en faisant le chemin, en vivant les malaises, les souffrances sur lesquelles on construit. C'est ça qu'on est en train de vivre. Fait moi, ce que je dirais, c'est en connexion avec ce que je dis au départ, c'est reconnectons-nous à nous-mêmes, ayons le courage d'aller se rencontrer. Allô, allô! <rire> ayons le courage d'aller nous rencontrer, même si ça peut nous faire peur, parce que quand on va se rencontrer, on peut voir dans le fond nos ombres d'ombre, mais, mais c'est nécessaire d'aller les rencontrer pour les apaiser, parce que ça nous... Euh, ça nous contrôle de manière inconsciente ces choses-là. Fait que c'est juste pour notre bien, dans le fond, là, de à sa rencontre.
0: <rire> hey, c'était une belle réponse ou est-ce que vous avez pu bien entendre que j'ai été un peu déconcentré par la fin, mais euh... On est rendu à la fin, je sais que tu dois donner un atelier là, dans une école, donc euh, je voudrais juste simplement sincèrement te remercier, euh, Martin, sincèrement, euh, c'est beau de t'entendre, ça fait vraiment du bien, là, un discours lumineux euh, comme le tien, où est-ce qu'il ne s'est pas forcé, tu, tu le ressens, puis ça, on dirait que c'est comme cartésien, c'est rationnel, on dirait que j'y crois plus qu'on qu peut le faire.
1: Mm -hmm. bien, merci encore pour l'invitation, toujours au plaisir de, de, de jaser. À... De jaser ensemble, puis euh, on va sûrement avoir l'occasion de collaborer euh, euh, dans le futur, dans d'autres dans, dans projets. Euh, je suis convaincu de tout ça.
0: Certainement, je pense que la, la, la guilde grossit aussi chez, chez les humains qui veulent euh,
1: contribuer. Oui, assurément. Il n'y a que du bon qui s'en vient. Là. Okay, Focusons ben... sur le beau, puis construisons au lieu de se, mmh. se séparer.
0: Mais Maison, je vais aller contribuer à élever des bons petits-enfants aussi. Là.
1: Merci. C'est l'heure du dîner. Oui, <rire> salut. Papa. Hey, salut Michel, à la prochaine. OK, c'est à ton tour de jouer.
0: Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, Écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.